0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej, nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Vítam tiež nášho hostia, spolupracovníka Polstoja Andreja Žiarovského. Zdravíte, dobrý deň. Andrej, včera sme sa dozvedeli, že v Polsku kúsok od hranic s Ukrajinou dopadli jedna, prípadne dve rakety, ktoré prileteli zrejme z Ukrajiny. Uh, aké sú posledné správy v čase no tá, keď natáčame toto áno. video
1: tá situácia je trošku doznačte ja mi ešte stále neprehľadná správy boli sám pre o dvoch raketách teraz, potom, teraz sa nedá, vypl- nedá sa odvodiť z tých správ či sú to stále dve rakety, jedna raketa v ďalšie správy hovoria, že to bola ruská raketa H101, čo je z tých modernejších raket e, typu vzduch, zem Posledné správy je hovoria, že to bola že to bola, polská, že to bola ukrajinská raketa proti vzdušnej obrany, ktorá naopak stíhala Ruku raketu. V tejto chvíli, hovorím, ani nie je ešte stále 100% vyvrátený ten ten predpoklad, ktorý by sa z hľadom k tomu, že je to raketa protivzdušnej obrany, nedal vylúčiť, že skutočne tie rakety, rakety sú tam dve, to je raketa, ktorá letela na cieľ na Ukrajine a či už na ten cieľ smerovala, alebo či sa vymkla spod kontroly, to je iná vec. A raketa protivzdušnej obrany, ktorá ju stíhala. Mm. Už, to sam, už v podstate samotný fakt, že sa toto udialo v pohraničnom pásme, respektuje, že minimálne jedna z tých rakiet padla, 6 kilometrov, myslím, že na polskú stranu ukrajinsko-polskej hranice, znamená, že tá ruská raketa sa musela pohybovať tiež v tejto oblasti, pretože ten dolet tých protilietadlových rakiet je e, veľmi obmedzený, myslím, že aj, aj výškový ob- dolet je jasne definovaný, ale z toho potom pramení aj ten horizontálny dolet. No a ono už, tá, samotné to pôsobenie tých protilietadlových rakiet je také, e, pri, teda pri e, ničení, pri ničení e, protivníka, že oni aj po zásahu pokračujú s e, otrovačnou pokračujú v tej trajektórii. Takže je možné, že k zásahu alebo k ten cieľ sa stále pohyval v ukrajinskom zrušnom priestore, ale tá raketa jednoducho s e, či už po kontakte alebo bez kontaktu s tou stíhanou raketou, preletela na polskú stranu.
0: Mohla polská protizdušná obrana niečo urobiť, aby tomu incidentu zabránila? Ťažko,
1: to je hore, to je, je, je kusok za hranicami a z toho zrejme to už pripadalo na tú pádovú fázu letu. Takže to Polska, e, predpokladám, že to možno, evido- ne, pravdepodobne to evidovali, ale jednoducho e, ten reakčný čas e, na tú reakciu Polska protizdušná obrana e, ani nemala dôvod priznať sa v danom okamihu.
0: Zároveň ale teda sú tam podľa tých správ dvaja mŕtvi na polskej strane, čiže minimálne diplomaticky je to závažný incident, ano. bez hľadu na to, že či to prišlo teda z Ruska Aj. alebo z Ukrajiny. Tak povedzme si o týchto z tých scénároch, ktoré nám, ktoré sú pravdepodobné. Tie
1: trosky minimálne tej jednej rakety spadli do, myslím, že sú tam polhospodárske sila a e, trosky rakety zabili, zabili dvoch ľudí. Takže no tie scénáry sú také, že buď sa potvrdí e, to, čo alebo to, čo momentálne sú posledné správy, že to skutočne bola ukrajinská protivzdušná raketa, ktorá či už jej trosky po zásahu cieľa, alebo jednoducho minula svoj cieľ, alebo sa vymkla spod kontroly a e, preletela hranicu a spadla na polskej strane. E, predpokladám, toto si poliacia a Ukrajinci medzi sebou nejakým spôsobom, nejakým spôsobom e, preberú. Ale e, je tam, hovorím to, čo som už povedal v e, niekoľko minút dozadu, je tam stále tá skutočnosť, tá príčina Prečo tá, polska, prečo tá ukrajinská raketa štartovala, že sa tam s pravdepodobnosťou, vysokou pravdepodobnosťou, nechcem povedať, pravdepodobnosťou blízko v istote, pohybovala pohybovala ruská raketa, ktorá smerovala. Či už smerovala k svojmu cieľu, alebo takisto, či, či bola mimo svoju trajektóriu, to už v tejto, tejto chvíli nevieme. Ale v každom prípade tá pra príčina, Nechcem to teraz sťahovať do toho, aby to bolo ako podľa toho rímskeho senátora, ktorý zakončoval tú svoju reč a za všetko môže Kartágo. Mm. Ale v tomto prípade skutočne, keby tam, nebola ta, keby tam nebol ten cieľ vypálený Rusmi, tak by nebola štartovala ani ukrajinská raketa.
0: To je inak zaujímavé, že to hovoríš, že za všetko môže Rusko, lebo že aby to neviznelo tak, lebo ja som zase videl aj na Facebooku a inde včera reakcie, že, že ach zase tí Američania. Takže, ale skúsme, sa teda, skúsme teda vážne, uh, aká bude reakcia na to. Bez ohľadu na to, teda vidíme, že uh-huh. či už to bol teda, či už uh, tá samotná strela bola z Ukrajiny, alebo z Ruska, no. tak uh, ešte sa spýtam možno pred tým, že na, pre, na politické súvislosti hovorí sa aj o tom, že teda mohli zoprotilietadlový systém S-300. Uh, aká je šanca, že možno tá raketa, ktorá netrafila, že to bol S-300 práve zo Slovenska, ktorý Slovensko no, dal Ukrajine. My sme im
1: dali jeden komplet a 48 rakiet, ak sa dobre pamätám. A Ukrajina sama má niekde medzi 60-timi alebo 70 tými kompletmi. A koľko má rakiet, to si neviem predstaviť. Takže, že to bol, komple, že to bol ten náš komplet, je jednakú 70 na hrubo. Uh-huh. A že to, že, to bola, že to bola naša raketa je, ja neviem... 48 tisíc.
0: Poďme k politickým, k politickým odozvám. Čo spraví na to?
1: E, takto, ho... takto.
0: Možno prvá otázka. Mnohí ľudia možno keď videli tie titulky, že v Polsku dopadla podľa všetkoho sprúhu, ruská raketa, tak sa obávali, že či teda sa neschyluje k svetovej vojne, na to. Poliaci zatiaľ reagujú, ja som čakal, že budú
1: reagovať ďaleko
0: burlivejšie, to, že
1: chcú aktivovať článok 4 a tak ďalej, to je prirodzené. Bez ohľadu na to, či, tých, či tie straty... Či... Treba tý... povedať, že
0: článok 4, že to nie je to ten sú... článok 5, čo nie. už je ako spojenecká to pomoc. Sú len ko... to, sú ale... to sú konzultácie a prípadné
1: miery až do priamého nasadenia, až do, priamé... mm-hmm. až do priam mého nasadenia bojovej sily. To znamená, fakticky sú to opatrenia spojené, spojené e, s nebojovými činnostiami. E, Takto by som povedal, hodne záleží od toho, čo ukáže to vyšetrovanie. E, z tých správ, ktoré Prešli médiami vieme, že tá, tá raketa alebo tie rakety boli sledované americkými systémami myslím, že to bol systém EVEX. Uh, takže tú trajektóriu tých rakiet alebo tej rakety uh, myslím, že budú vedieť dosledovať. A tým pádom s pomerne, presnou, s pomerne presným vyhodnotím s presnou diagnostikou sa bu- uh, bude Polsko vedieť, vyhodnotiť, alebo na to bude vedieť, vyhodnotiť, čo sa vlastne stalo.
0: Prezident Zelenský bol veľmi rýchly v tom zmysle, že za vinníka tohto incidentu hneď označil Rusko. Teraz... Uh bez ohľadu na to, že či sympatizujeme s Ukrajinou alebo nie v tomto konflikte, ale Ukrajina môže mať záujem um, zaťahnuť ďalšie štáty do vojny na svojej svoje strane, kým našim záujmom je síce podporovať Ukrajinu, ale nenechať sa zaťahnúť do vojny s Ruskom. A teraz tá otázka je, že sme, môžeme byť pripravení na, aj na takú situáciu, m, že, by, že by išlo aj o provokáciu Ukrajiny s cieľom zaťahnuť NATO na svojej strane do vojny? Musím ja túto otázku položiť, aj keď.
1: Ja viem, ale silno pochybujem, pretože prípadný zisk uh, by bol, uh, ako prípadný zisk nevyvažuje uh, rizika s tým spojené. Uh-huh. Takto by som povedal. Takže túto samozrejme... Uh, čo, čo, sa môže, čo môže nastať, nedá sa úplne vylúčiť, ale povedal by som, že pravdepodobnosť, že by sa Ukrajina uchýlila k niečomu takému, nedáva mi to logiku. Ako nedáva mi to logiku. Naspäť možno k tomu, my sme nedohovorili ten článok 4,
0: Mane, ale práve,
1: práve aktivácia toho článku 4, ako a tie konzultácie, svedčia o tom, že aj Poliaci, oni, ja som čakal, že budú reagovať trošičku burlivejšie včera v noci, zdá sa, že reagujú veľmi triezvo, veľmi by som povedal. Nikto nemá Záujem. Zdá sa, že dobrá správa je, že nikto nemá záujem eskalovať tú situáciu viac, než je bezprostredne, bezpodmienečne nutné. Samozrejme, ja chápem aj to vyhlásenie prezidenta Zelenského, pretože konec koncov, jednak ako áno, on má záujem ako čo najbližšie, čo najviac v podstate e, zaťahnuť, e, alebo teda dosť, nech zaťahnúť pejoratívne, ale jednoducho pri, pripútať k sebe alebo pripútať k Ukrajine e, krajiny, ktoré ho podporujú. Ale e, faktom je, že... Tá, ak to aj bola ukrajinská raketa, príčinou jej odpálenia bolo to, že tam že v blízkosti polských hraníc sa pohybovala ruská raketa.
0: Čo mohli rúsi chcieť zasiahnuť tak blízko polských hraníc?
1: No, 100 kilometrov južné je Lvov. Okolo sú, sú vojenské základne, ale oni momentálne idú skôr po tej energetickej, po tej energetickej infraštruktúre. Takže mesto ako Lvov, prípadne mesta iná, určite majú a rozvodne sú práve tým žiaducím, elektri, elektrické rozvodne a rozvodňa sú práve tým žiaducím cieľom pre tieto rakety.
0: Na začiatku vojny Ukrajina veľmi dôrazne žiadala vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou, ktorú by garantovali štáty NATO. To sa aj zamietlo z toho, jednak by to prinieslo NATO do priamej konfrontácie s Ruskom a jednak tiež ten vzdušný priestor je Ukrajiny je obrovský. Na druhej strane vieme si ale predstaviť takú reakciu na to, že NATO by povedal, že bude chrániť vzdušnú zónu povedzme 100 km do hĺbky Ukrajiny, Práve preto, aby pohraničné štáty Ukrajiny, ktoré sú v NATO, neboli ohrozené takýmito incidentmi?
1: Úprimne povedané, toto bola jedna z prvých vecí, ktorá ma večer napadla, keď som, ako, keď som si čítal tie prvé správy, a vtedy hovorím, naznačovalo sa, alebo tie prvé správy hovorili, že to bola tá raketa Chas 101, čo je evidentne ruská raketa, tu nemá nikto iný vo výzbroji. A napadla ma taká možná reakcia, že áno, Polsko alebo na to jednoducho, že vysunie svoju, protiz, teraz nehovorím aktívnu protizdušnú, ale radarové a detekčné systémy, že, vys, že po dohode s Ukrajinou vysunie pár desiatok kilometrov do hĺbky Ukrajin od ukrajinského územia, čo by akože automaticky bolo e, pre Rusko, e, by som povedal, e, stalo by pre dilemov. Či pokračovať v útokoch po celej tej ploche e, Ukrajiny a riskovať, že zasiahnu pritom aj e, ten polský radar ktorý fakticky patrí krajine na to. alebo jednoducho, či e, sa obmedziť len na to územie, ktoré by určite, kde, kde by určite e, tí polské vojaci alebo tie polské radary, polské radary neboli. Hovorím, tu, je, tu už vstupujeme trošku do roviny, nie, že trošku, už riadne vstupujeme do roviny špekulácií a na to, aby sme robili tu nejaké závery, ešte vieme
0: málo. V no, arii. ale vieme, že v oblasti Čierneho mora si Američania a Rusy vymedzili na začiatku konflikty nejaký operačný áno, priestor, tak, áno. aby nedošlo k incidentom. No, to,
1: to som jednu vec, som, že dneska mi už to zriadenie tej, nazvime to, bezletovej zóny nepripadá také absurdné alebo také nemožné, aj keď stále to považujem za veľmi málo pravdepodobné, ale už by to nepripadá také nemožné, ako mi to pripadalo pred uh, tromi mesiacmi, pred štyrmi mesiacmi. Mhm. Práve kvôli, tej, kvôli vývoju situácie uh, na fronte, kvôli vývoju... Uh, kvôli, aj prístupu momentálne oboch bojujúcich strán.
0: No, uvidíme, ako sa tá situácia bude mm-hmm. vyvíjať ďalej. Ako, v tomto by som aj vás, milí diváci, chcel poprosiť o toleranciu. Je možné, že toto video si pozriete z jeden, jeden deň alebo dva dní potom, ako bolo zverejnené. Samozrejme, ide o vyvíjajúcu sa situáciu. Takže poďme možno načasne. Možno ešte no. jedna
1: veta k tomuto.
0: Ono, nech teraz zase
1: bavíme sa dosť v špekulatívnej rovine. Za určitých podmienok to, tento incident môže poslúžiť alebo môže vyústiť do, by som povedal, zníženia tlaku na tú ukrajinskú infraštruktúru. No, ak sa nemýlim,
0: tak včera bol tá špička bola, tá, bola tá špička tých ano. ruských útokov.
1: Hej. A práve, práve kvôli tomu, práve preto, e, že to, čo som hovoril, e, že jednoducho tá internacionalizácia nie je v záujme Ruska. Interna- internacionalizácia tohoto konfliktu. Oni práve, že naopak potrebujú ten konflikt izolovať. Že Keby Ukrajine nedodávali zbranie západné štáty štáty NATO, tak možno, že už by v tejto chvíli by sme skutočne mali po vojne. Ale, ale samozrejme, s výsledkom, ktorý, ktorý ale by. Rusa ne... v by sme Á, áno, ale s výsledkom, ktorý by teda nebol ako veľmi, veľmi priaznivý pre nás, už vôbec nie pre Ukrajinu takže preto je po takýchto situáciách kde si tie podmienkou je že obidve strany si uvedomia tú vážnosť tej situácie nastalo to vo veľkom strategickom meritku po karibskej kríze keď obidve strany proti sebe stojace sa zrazu dostali na hranu vojny tak si v tom ako toto nedopadne keď budeme pokračovať touto cestou toto nedopadne dobre takže obidvaja krok vzad
0: to isté bolo aj v 80. rokoch áno, kedy takmer došlo vinou technického zlyhania že
1: archera, podobne no. takže je možné že táto situácia skutočne vyústí do deeskalácie, ale ako hovorím, to je hypotéza momentálne no. a pravdepodobnostne ja skôr mám obavu, že tá eskalácia je pravdepodobnejšia ako tá deeskalácia. Ešte tejto dodajme,
0: možno ešte taký zaujímavý rozmer, že k tomu incidentu došlo v čase stretnutia G20 a v čase, kedy napríklad americký prezident Biden a čínsky prezident Xi Jinping hľadajú tiež nejakú nejakú cestu k deeskalácii tých vzájomných vzťahov, mm-hmm. ktoré sa vyšpičkovali kvôli Tajvanu. Aká je šanca, že sa pod Číňania, možno pod, aj pod film tohto incidentu, začnú viac dištancovať od Ruska?
1: No, je to, je to, je to možné. Samozrejme, vo chvíli, keď sa, ak by sa potvrdilo, že tam tá Ruská raketa skutočne bola, tak ako ten, ten tlak ktorý vyvinie Čína, na to Rusko bude väčší. Samozrejme, pokiaľ sa ukáže, že to bola zblúdená, zblúdená ukrajinská raketa, tak Čína môže zaujať, alebo zaujme tú pozíciu ako priatelia, ako prestante sa byť, ale ako ne, ne, nepostaví sa na žiadnu stranu. Mňa napadlo práve v súvislosti s tým včera, samozrejme, jak sa toto stalo večer, tak som komunikoval, debatoval som s viacerými, s viacerými ľuďmi a padla tá taká otázka, či to, nemoh, ne, či to nebolo. Vtedy to ešte prevládala tá teória tej Ruské rakety, že či to nemohlo byť tým, že schválne, akože Rusko e, sa Poľsku za Alebo jednoducho možno, možno testuje, ako Skrátka, či to nebola schválnosť. Mm-hmm. No ja si myslím, hovorím, už som povedal, v Ruska nie je internacionalizácia, ale naopak izolácia tohoto konfliktu, že pádom ruskej rakety na polské územie a ukamžite je do toho, to Polsko vtiahnuté je ďaleko hĺbšie. Na druhej strane nemôžem vylúčiť pri tej Kríze vedenia, tej kríze líderstva, ktorú momentálne v Rusku pozorujeme po tej série porážok uh-huh. pod Charkovom, prilímanie teraz a teda od začiatok Herconie. otvoreného spochybňovania Vladimíra Putina. Že, či náhodou niektorý z frustrovaných generálov alebo vyšších dôstojníkov jednoducho to tam pod, možno pod zamienkou alebo pod prikrytím zlyhania rakety straty kontroly nad ňou, či ju tam náhodou neposlal, že aby ako Dál nejakým spôsobom, lebo sme svedkami toho, že ako najmä tá extrémna časť toho ruského politického spektra volá
0: po, po, áno,
1: po tej eskalácii potom priamo za útoku na krajiny NATO. Mm-hmm. Ale hovorím toto, za, hovorím dneska skutočne ako pri tých miere vedomostí, ktorú máme a to musím zdôrazniť, bavíme sa dosť hypoteticky, ale rozoberáme varianty. Ktoré budeme,
0: sa, budeme sami sledovať túto udalosť, aby sme ponúkli divákom aj možno takú nadčasovejšiu tému v rámci rusko ukrajinského konfliktu. Došlo k, k stiahnutiu Rusov z mesta Kherson, z dôležitého mesta. Prečo je toto dôležitý krok? Prečo je to ďalší dôležitý ďalšie dôležité víťazstvo Ukrajiny, respektíve je to víťazstvo Ukrajiny? No,
1: tak to Určite, akože je to víťazstvo, ale o, k čomu prídeme neskôr, je tam no. čiarka, ale. E, nepochybne je to víťazstvo, je, je to morálne víťazstvo, do značnej miery vojenské výťazstvo, ktoré sa po Ukrajincom podarilo, by som povedal, bez nadmerného krvi prelievania. A e, je to... Čo by som povedal, čo je v tejto vode dozvoli, že je to PR víťazstvo, je to ako reputačné víťazstvo.
0: Áno, Želenský už navštívil áno, oslobodené hej. mesto, ale hovorilo sa aj o hlede, tom, áno. že mesto bolo Rusmi zamínované, aby ho teraz mohli mm. odpalovať, keď už sú tam Ukrajinci. Je to naozaj tak, že môže zaminovať celé mesto a potom ho len a tak... tak odpalovať a, a že teda Ukrajinci tam na pochodujú vediac toto a nechajú okolo seba vybuchovať nálože?
1: E, možné sú rôzne veci, asi ja skôr myslím, že oni ponehávali akože nálože e, alebo odistené granáty pod troskami a tak ďalej, že vo chvíli, keď ako prídu hasiči pohrú s tou troskou, tak ten granát ako e, pojiska odskočí ako a ten granát po pár sekúndach vybuchne. Môže sú to tam čokoľvek, môže byť ako... E, nemám tú detailnú vedomosť, aby som, aby som momentálne povedal, že či skutočne je celé mesto podminované, alebo či je to, či je to systémové, či skutočne, kde sa človek pohne, tam, tam hrozí, že na niečo šlapne. Ja si viem živo predstaviť, že to miesta, kde sa pohyboval prezident Zelensky boli no ako, boli je ako je ženy tam vyčistené. Skôr uh, iná vec je tamto to ničenie infraštruktúry. Že skutočné mm-hmm. Rusy pred tým ústupom tú infraštruktúru ako úplne zámerne poškodili, zničili. To je, to je iný fakt. To je, to je fakt. Uh, naspäť možno k tým dôsledkom, uh, alebo dopadom toho Hersonu, okrem toho, uh, že je to pre Ukrajincov akože dobrá správa a veľké víťazstvo ono to v sebe skrýva aj veľkú hrozbu. A tá hrozba je v tom, že ono sa potvrdzuje, že Rusi konečne majú veliteľa, ktorý sa správa racionálne. A ktorý napriek tomu, že má ten teda generál Surovikin, že má povest bezohľadného veliteľa, zdá sa, že správa sa racionálne a má aj tú silu, aby si jednoducho, predpokladám, že politické vedenie nebolo nadšené, sa dovolím si, Dovolím si tvrdiť, že bola to iniciatíva armády stiahnuť sa, nie politická iniciatíva. Naopak museli tých politikov presvedčiť, aby jednoducho sankcionovali toto rozhodnutie vojenského velenia vypratať toto územie územie okolo Chersonu, fakticky bez veľkej bitky. ako Ukrajinci na začiatku stavili na tú izoláciu tých jednotiek v Chersone, že ich zbavia možnosti zásobovania, čo je pre tú braniacu sa armádu veľmi frustrujúce. Na druhej strane máme správy o tom, že samozrejme Ukrajinci stále testovali tú obranu a niekoľkokrát utržili vážne straty pri tých pokusoch preraziť tú skutočne nahustenú, nahustenú rusku obranu a že utrpujúci utrpeli veľké straty. Či, čiže ty
0: hovoríš, že Rusi sa chceli vyhnúť nejakému Stalingradu svojmu, že obklúčeniu ako pri Stalingrade, no, pri, sl- no, teda, že by to bol Kherson, no, no, je to iba pri, také Stalingrade, pri
1: Stalingrade to dopadlo pre tých Rusov dobre, ale k tomu Hej. Stalingradu sa ešte vrátim. Oni sa možno chceli e, vyhnúť opakovaniu Kieva V 1941. Hmm. No. Takže preto zrejme došlo, došlo k tomu stiahnutiu e, a zlá správa je to potiaľovo, jak som povedal, generál Surovikín sa správa racionálne, tým pádom evidentne nastáva to, čo sme sa bavili, myslím, že pred mesiacom a pol, že ako, ako, sa budú asi, ako sa asi bude nový veliteľ správať, ako bude nasadzovať tých mobilizovaných, evidentne ako aj okrem teda Bachmutu, ale kde to má akože svoje iné iné konotácie, zase tá ruská armáda na tú zimu skutočne prechádza do obrany, sústreďuje sa na udržanie toho územia, ktoré má na zabezpečovanie, čítali sme o tzv. Wagnerovej línii, kde vyslovene e, táto obranná línia sa e, je to, to zodolnené e, ženými ženiny, opatreniami a pokiaľ e, Ukrajincom sa nepodarí, alebo pred Ukrajincami stojí momentálne úlha, udržať si aspoň dielčú iniciatívu a by som povedal neustále narušovať tú morálku tých e, mobilizovaných vojakov. Takže mm-hmm možno do toho zapadá aj ten nájazd na ten Kimburn, o ktorom sme, ktorý nie je nejak potvrdený, ale ktorý by zapadal no, do tejto schémy.
0: Nezrieť, čo je to Kimburn? A,
1: Kimburn to je polostrov, taký úzky polostrov, dokonca zakončený takou kosou pod Khersonom. Fakticky tento polostrov chráni ústie Dnepra do uh-huh. Uh-huh. No, Ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka e, naspekt tomu e, ruskému prístupu k generálovi Surovikinovi, pokiaľ oni skutočne vytvoria to, čo možno že už začali pri tom Hersone, akože si teraz to uvoľnili, ale e, kritický, kritické územie bude na tej linke záporožie, v tom trojholníku záporožie Melitopol-Mariupol, kde sa hovorí, že ak niekde Ukrajinci by mali záujem zautočiť, tak je to tu, pretože tým pádom, by to, ak by im to vyšlo, tak to územie okupované rusmi roztrhnú vo dvoje. Takže Bokia tu vytvoria ob- Rusy a pevnú obranu do hĺbky, štruktúrovanú obranu, ženy nezodolnenú, tak ako maximálne, to sta- maximálne stiažia Ukrajincom potom ten nástup, tú ofenzívu pokiaľ Ukrajinci si nehajú tú iniciatívu, by som povedal, vytrhnúť z tých rúk, ja nedokončil som tú vetu, eh, ich záujmom, ich cieľom bude momentálne, možno, že nie nejakými veľkými útokmi, ale neustále znepokojovať, neustále narušovať sebavedomie tých eh, mobilizovaných vojakov, nedožičiť tým mobilizovaným vojakom čas, aby sa aklimatizovali na tie frontové podmienky, aby sa dovýcvičili. Lebo oni sú nie, nie, ešte stále ten výcvik, ako to nie sú vojaci, ktorí by boli zžití s, s tým režimom na tom fronte, s tými bojovými podmienkami. Oni sa to musia naučiť. Je na Ukrajincoch, čím to dovolia, alebo nie. Takže druhá vec je Stalingrad, čo si spomenul. Toto je práve zase riziko pre tú ruskú morálku. Do Rusov je, ten Stalingrad je pre Rusov... Najvä- najväčšie, najepochálnejšie víťazstvo spolu s Kurskou Bitkou ale ten Stalingrad je v tom ruskom narratíve ponímaný ako ten zvrad, ako to skutočne ako najmonumentálnejšie víťazstvo, kde bojovalo sa vyslovene do posledného muža, do posledného náboja. A teraz zrazu do toho máme Kherson, ktorý bol uvoľnený a ktorý bol vyprataný fakticky bez boja. Ono mm-hmm. to nie je celkom pravda, ale takto to môže sa vnímať a pre tých vojakov môže byť v mnohom, mnohom demoralizujúcejšie e, po niekoľkých mesiacoch držania pozícií, e, trpenia pod e, tou ukrajinskou ukrajinskou delostreleckou raketovou palbou. E, Možno, že vlastne, že udržíme to, keby prišlo tak zrazu, ako bez nejakej veľkej bitky, bez, nejaké, bez nejakého veľkého stretu e, tento, priestor, tento priestor uvoľniť. Môže to byť demoralizujúcejšie ako povedzme to, čo sa stalo pri Limane ktorí akože, kde bojovali do poslednej chvíle a ešte sa im protiútokom pri Zaričnom podarilo jednoducho odtlačiť ako tie kliešte ukrajinské, ktoré už zvierali ten kotol a z toho obklúčenia uniknúť a v zápäti sa zachytiť pri Kremne, ktorá dodnes je v ruských rukách. Takže sice áno, stratili Líman, ale v, tej menta, v tom ponímaní, v tej psychológii vojakov to môže byť ako úspešný nezdar, tak to by som to povedal. No skúsme
0: sa ešte vrátiť teda k tomu
1: Kimburnu, tak że także... Ten Kimbourdu, ja k tomu Kimburdu mám, by som povedal, obzvlášť srdcový vzťah, pretože tadial v roku 1955 dá sa povedať, kráčali dejiny. E, na Počas Krymskej vojny? vojny, pretože na Kimburskej kose a dodnes tie pevnosti existujú, len samozrejme už nie sú aktívne. E, bola tam séria troch fortov, troch pevností, ktoré bránia ten vstup, to ústie, ústie Dnepra. A v roku 1955 došlo pri boji anglofrancúzskej flotily s týmito pevnosťami k prvému historicky úspešn- doloženému a úspešnému nasadeniu pancierových lodí. Mm-hmm. Boli to e, plávajúce batérie, triedy la devastatione, ktoré dokonca akože mali tak slabé slabé stroje, že jednoducho museli byť na to boisko dotiahnuté, dotiahnuté inými loďami. Ničme za pomocou vlastných strojov sa nejako priblížili na dostrel tých pevností a vďaka tomu, že boli opancierované, tak pevnostné deľa boli neúčinné a behom pol dňa všetky tri pevnosti kapitulovali. E, pričomž Francúzi mali stratu dvoch ranených od, od, jed, od, jed, od jedného výstrelu ruského, kde trafili roh otvorenej lodnej strielne. Takže to tá, to je pre mňa je to také historické miesto. Čo sa týka teraz tých udalostí, ktoré ale nie sú potvrdené v tejto chvíli, boli, e, na internet sa objavili nejaké zábery útočných člnov, niekoľko desiatok útočných člnov, ako zrejme ukrajinských. Zrejme ukrajinských. E, dávalo by to tú logiku udržať si iniciatívu v rukách. Nemyslím, že tam bola snaha obsadiť tento polostrov, ale nedaj Boh tú kosu už, pretože ona je, ona je plocha, tam jednoducho udržať, e, udržať vojakov e, by bol problém už len z toho hľadu, že musíš zásobovať zase, akože prepravou cez, zase prepravu materiálu cez vodnú plochu. Podľa mňa, ak k tomu došlo, ak k tomu došlo, tak toto bol skôr nájazd jednak s cieľom udržať tú iniciatívu a jednak, e, by som povedal, prinútiť Rusov stiahnuť sa z tejto kosy, pretože ty, ten, kto za situácií, keď Ukrajinci držia pravý breh Dnepra a Rusy laví breh Dnepra, táto kosa je brániteľná, veľmi ťažko, bez ohľadu na to, kto ju drží. Mm-hmm. Takže je... A pre Ukrajincov je momentálne dostatočné, aby Rusi stiahli svoje vojska, aby aby kosa a polostrov ostali územím nikoho. Toto im momentálne stačí.
0: Chceš ešte niečo dodať k posledným udalostiam, ktoré sme zaznamenali od nášho posledného vysielania?
1: Ja ako energetik samozrejme veľmi dôsledne a snažím sa dôkladne sledovať tie útoky Ruska na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. E, hovorí sa, že 40% po včerajšku, je to už možno viac infraštruktúry, je zničené hrozí, miliónom ľuďom hrozí, e, že stravia zimu bez svetla, e, bez tepla. Ukrajinci sa na to snažia, snažia pripraviť, snažia, e, vykona, e, snažia, sa, pripra, e, snažia sa zabezpečovať e, m, z, generátory generátor elektrické energie snažia sa za, zabezpečovať piecky, ktoré jednucho nezávisia, neza, de, ktoré, ktoré, ktoré sa majú nezávislé, nezávislé kúrenie. Nič ako to množstvo ľudí, ktoré sú týmto ohrození, je, je obrovské. Ja to mňa upútal práve e, informácia, e, zase došlo k vypnutiu niekoľkých blokov v atómovej elektrárne, ktoré sú samozrejme najväčším problémom pri takomto ostrelovaní. Ja som nezaznamenal, že vírusy útočili priamo na tieto elektrárne. Ono by to bolo z ich pohľadu kontra aj keď samozrejme pri presnosti, však videli sme to teraz aj pri tom Polsku, pri presnosti tých rakiet e, sa môže stať včeli, čo? Ono, e, stačí, že dojde k pozemnému výbuchu e, v rádu kilometrov okolo tej atómovej elektrárne. E, senzory to vyhodnotí ako zemetrasenie a ten, a ten reaktor odstavia. E, Prizná sa, Tejto, ja ako z pohľadu toho Ruska ja rozumiem, ako, o čo im ide. Jednak tie, tá energetická infraštruktúra teraz nehovorím o linkách e, vedenia, tie sú zasiahnutelné pomerne ťažko. Ale bavíme sa o elektrárnech, bavíme sa o rozvodniach. To sú všetko pomerne. Na, áno, e, ktoré, rozvodné úzly, kde, kde sa distribuje elektrická mm-hmm. energia už do tých jednotlivých e, vedení. E, oni sú to veľmi dobré ciele na, zasa, na zasahovanie, pretože sú e, rozlahlé, takže ono to trafia aj e, rakety, ktoré sa nevyznačujú ako veľkou presnosťou. Na druhej strane je tam veľká koncentrácia rôznych technických, technologických zariadení, takže v zásade čokoľvek tam trafia ako všetko, väčšina toho spôsobí výpadok, pokiaľ sa im podarí zasiahnuť, teraz nehovorím o jadrových elektrárnách, ale o klasické elektráne, či už plynových, alebo, alebo uh, uholných, prípadne ešte myslím, že aj ťažké oleje Ukrajinci spalujú, tak vo, pokiaľ dojde k zasiahnutiu uh, hlavného výrobného bloku, tak tá elektráne je zrejme vyvýradená na dobro. Takže uh, z tohto pohľadu, Vyhodnocujem toto tu, nejde už o to Ukrajincov vojensky poraziť, ale prinútiť ich zasadnúť za jednací stôl. Toto treba chápať ako cieľom, cieľom tejto kampane. E, nemôžem sa ubrániť podobnosťou e, s tým, čo robili Američania počas vietnamskej vojny. Ide o operáciu Linebacker a najmä Rolling Thunder, kde v podstate najmä u, účelom tej druhej alebo série tých operácií, tý, aj tých linebackerov, aj tých rolling-tranderov, bolo niekoľko, bolo skutočne prinútiť to severo vedenie sadnúť k rokovaciemu stolu a dohodnúť a ukončiť nejakým spôsobom túto vojnu, pretože Američania sa už v tomto období snažili z tej vojny vy, vyviesť. Hovorím, je tam, nemôže pomo- nemôžem si pomôcť, vidím tam určitú podobnosť v tom prístupe. A ty ako
0: poznáš Ukrajincov, myslíš, že na to skočia?
1: No a to je, to je druhá vec, ktorú chcem povedať, že. Keď si vezmeme aj skúsenosti z roku 1940, nemecký blitz voči Londýnu, e, 44-45, keď už to bolo opačné, spojenecká bombardovacia ofenzíva proti, e, proti Nemecku. Nemecku. E, takisto e, aj Sovietsky zväz veľmi tie mesta samozrejme bližšie pri fronte a podobne, ale trpeli akože, e, tým bombardovaním, tým, tým vzdušným terorom, nazvime to takto. E, tých prípadov by sme našli niekoľko v tej histórii. A e, nikdy to neviedlo k tomu, že by tento druh, alebo že by to bombardovanie infraštruktúry civilov viedlo nejako k narušeniu morálky civilov. Skôr naopak, tá morálka z dôvodu rozhorčenia, z dôvodu túžby po odplate, e, či už u civilov, alebo u armády takto
0: postihnutého no, štátu, Kosovo bolo, e, bolo tým príkladom, teda bombardovanie Srbska, Srby po tej bombardovacej ofenzíve ktorá trvala niekoľko desiatok dní ustúpili.
1: No áno to je ale ako zober si Srbsko proti Spojeným štátom. Ako to, to už je taký nepomer, že jednoducho tam ťažko niečo, niečo hľade. Okrem toho ono už to, to Kosovo pre nich bolo vojenské neudržateľné už v danom momente. Takže to je možno nevravím, že vynika potvrdzujúca pravidlo, ale on zase každé prírovnanie trošičku krýva. Mm. Takže vieš, aj tá vietnamská vojna, že akože oni ten roliť a dr konec koncov prinútil tých vietnamcov zasadnúť za ten jednací stôl a dohodli nejaký, nejaký mier, ktorý ale vydržal v podstate pár desiatok mesiacov a pri prvej slabosti Američanov, ako tí severovietnamci dokončili to, čo chceli a zjednotili ten vietnam. Takže ono nejakých to prinútilo samozrejme dočasne, že akože spomali dočasne ustúpiť do tých zámerov, ale strategicky to ich e, odhodlanie ne, nijak, nijak nenahlodalo, nijak nespochybdilo. Ja, A zvlášť som...
0: keď ešte po včerajšku, čo sa zase dostávame na začiatok, kde zatúlaná raketa môže, e, do, môže ako keby e, vlákať do vojny Hej, ďalšie krajiny. To
1: je to, čo sme, sme, sme na začiatku, že môže tá situácia môže viesť tej eskalácii, e, pokiaľ pokiaľ bude zájem to eskalovať, by som povedal, povedala, ten zájem bude, musí byť na obidvoch stranách, alebo teda stačí aspoň na jednej strane. Takisto môže, byť, môže to viesť, keď si obidve alebo aspoň jedna z tých strán uvedomí tú vážnosť tej situácie, že tá ďalto asi cez k úspechu nevedie, tak všetko zlé na niečo dobré môže to viesť aj tej deeskalácii. Ale hovorím, špekulujeme v tejto chvíli, hypoteticky.
0: Ďakujem, Andrej Žiarovský, že si medzi nás prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom vám už žiadne podobné video neunikne, neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň. Dovidenia, všetko dobre.